0: Olá, Mappers! Bem-vindos ao primeiro episódio de 2020. Eu sou o Thiago Duque e está começando mais um TDCast, o podcast de geotecnologias e geoinformação da TDMaps. E neste episódio nós vamos falar sobre as novidades apresentadas na SES 2020, sobre o drone norte-americano que atacou o Irã, os incêndios que estão acontecendo na Austrália, e ainda, duas boas notícias para quem quer trabalhar com drones este ano. E o ano mal começou e já tem muita notícia sobre geotecnologias para 2020, principalmente sobre lançamentos de produtos. E muitos desses produtos foram apresentados na CES 2020, que é a feira de tecnologia que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. E por lá participam grandes empresas do mercado e várias startups dos mais diferentes ramos. Este ano, para se ter uma ideia, foram mais de 1.200 startups. Teve produto de tudo quanto é jeito. Robôs, celulares, TVs, carros e, é claro, drones. E um dos que pintou por lá foi um drone autônomo e à prova d'água, o Power Egg X que é um conceito de drone que também serve como uma câmera de mesa, seja lá o que se signifique, mas é mais ou menos o drone ficar em cima de algum lugar sobre um tripé. O drone tem autonomia de 30 minutos, filme em 4K e vários recursos de inteligência artificial, como reconhecimento de face e de voz. E o que caracteriza ele para ter esse nome é que ele tem o um formato de um ovo, e ele lembra mais ou menos aí um ovo de avestruz pelo tamanho, né? que é bem grandinho. Teve também drones submarinos em formato de peixe, que é o Bic. Ele mergulha até 60 metros por 90 minutos e faz filmagens em 4K com uma lente grande-angular de 150 graus. O projeto ainda está em financiamento no Kickstarter, por 549 dólares e a promessa é que eles vendam por até mil dólares depois desse financiamento e falando em filmagens quem ganhou o prêmio de inovação foi a insta 360 gol que é uma microcâmera que filma em 360 graus e o surpreendente é que ela pesa apenas 20 gramas e pensa levar essa maravilha para um trabalho de campo, sem ocupar espaço, sem ocupar peso e ainda filmar em 360 graus. E por falar em trabalho de campo, imagina você levar uma pochete para guardar suas cadernetas, lupas, canetas e ainda carregar o seu celular automaticamente sem fio. Isso mesmo, totalmente wireless. Isso sim ajudaria muito para a gente não ficar sem bateria e ainda ter que levar vários modelos de cabo né, para câmera, para celular, para GPS. Isso sim seria uma mão na roda para o carregamento dos gadgets. Porém, o que mais chamou a atenção provavelmente foi o conceito de táxi aéreo, no melhor estilo do modelo VTOL, que são aqueles drones né, que decolam e pousam na vertical e depois eles voam como um avião comum. O modelo apresentado é uma parceria da Uber com a Hyundai e chama-se sa 1 Comporta até 5 pessoas, incluindo o piloto, mas a ideia é que futuramente seja autônomo. Voa entre 360 metros de altura a uma velocidade de mais de 320 km por hora e tem uma autonomia aí de quase 100 km. A ideia é que estes carros voadores tenham pontos estratégicos espalhados aí pelas cidades, seriam mais ou menos igual os L pontos, um seria um aeródromo que também funcionariam como hubs conectados aí a transportes terrestres. Então alguém pegaria um carro da Uber ou a bicicleta ou patinete ou qualquer coisa assim do tipo, chegaria até esses hubs e aí embarcaria num táxi aéreo desse que levaria até um próximo L ponto e depois continuaria sua viagem dali por diante. Bom. A estimativa é que ele esteja sendo produzido e funcionando em larga escala até 2023. Agora é esperar para ver, né? O fato é que rolou muita coisa na CES 2020, indo desde celulares e tablets com telas dobráveis, TV, computadores superpotentes, carros e até camas inteligentes. E tudo isso movido principalmente por inteligência artificial que nessa SES 2020 ganhou até um rosto com o um projeto Neon da Samsung. É bom lembrar que muitos desses produtos são apenas conceitos e que nunca poderão realmente serem fabricados, mas que promovem uma tendência de produto ou até de um serviço. Ah, se você quiser ver mais informações, fotos e vídeos desses produtos, eu deixei os links na descrição do episódio. Só procurar aí que está tudo facinho de acessar. Bom, saindo um pouquinho da CES agora e... Entrando num outro assunto que foi muito comentado logo nesse comecinho do ano, foi o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Independente do desdobramento dessa história, um dos aspectos que se tem falado muito são as características do drone que realizou o ataque. Ele é conhecido como MQ-9 Reaper e apelidado de Predator B ou 2, por ser o substituto do seu antecessor que é o MQ-1. São drones militares fabricados pela General Atomics Aeronáutico e tem valores na casa dos 15 milhões de dólares. O exército americano possui 93 desses drones na frota. É muito drone para se ter aí numa coleção, né? Sobre a aeronave, ela tem 20 metros de envergadura, 11 metros de comprimento e pesa mais de 2 toneladas. O seu alcance pode chegar a mais de 1.500 km e tem uma autonomia aí de voo de 27 horas chegando a uma velocidade de até 400 km por hora. Por se tratar de um drone múltiplo, ele pode carregar diferentes tipos de bombas, muitas vezes teleguiadas, e isso faz com que ele seja um dos mais letais drones existentes até hoje. Querendo ou não, a origem dos drones remete a usos militares, embora atualmente seja usado por mais diversas finalidades, ainda é uma máquina de guerra. Bom, ainda falando de drones, só que de uma maneira positiva agora, uma boa notícia é que surgiu essa semana, bom, na verdade ainda é um rumor, né? É que a DJI voltaria a fabricar drones da linha Phantom 4 Pro V2. Desde meados do ano passado, a DJI tinha comunicado que vários modelos deixariam de ser fabricados, e dentre eles a linha do Phantom 4 Pro, e que mais tarde também deixaria de fabricar essa versão 2. Porém, surgiram mensagens na internet mostrando um comunicado da DJI a seus representantes que voltará a entregar unidades do Phantom 4 Pro V2. Este modelo foi o último drone da linha Phantom 4, que a partir de agora vai ser só chamado de P, uma alusão a Phantom. E este modelo é considerado o queridinho dos drones comerciais, aí, civis, né, por parte dos prosumers. Prosumers são aqueles consumidores mais exigentes e que muitas vezes empregam o equipamento de forma mais profissional. A entrega das novas unidades está prevista para acontecer já agora em janeiro. E mais uma boa notícia e que influencia diretamente para quem quer trabalhar com drones é que chegou na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a PLC 31 de 2014, PLC que é um projeto de lei da Câmara que determina a obrigatoriedade de inspeções técnicas visuais e periódicas nas edificações públicas ou privadas. Se isso for aprovado, uma área bastante promissora para os drones, que é a da inspeção, irá se tornar obrigatória. Isso vai fazer com que forme-se um grande mercado para esse tipo de equipamento. Por fim, e encerrando o episódio de hoje, eu vou falar de como as geotecnologias têm ajudado a combater o incêndio na Austrália. A Austrália, que vive desde o último bimestre do ano passado, com as queimadas causadas principalmente pelo tempo seco e ventos fortes, tem usado principalmente imagens de satélite para monitorar os focos de incêndio, devido à proporção das áreas atingidas. As imagens feitas por satélites mostram a impressionante proporção desse desastre. O satélite Himawari 8, da Agência Meteorológica do Japão, fotografou imensas nuvens de fumaça e que cobre uma área que corresponde à metade da Europa. Também foi criado pelo governo um site com um mapa interativo, que é atualizado de 2 a 4 horas, mais ou menos. Chama-se My Fire Watch. Nele é possível acompanhar os focos das últimas 24, 48 e 72 horas. O serviço é oferecido pela Lensgate Satellites Remote Sense Service. E, se você quiser conhecer, pode acessá-la pelo link que eu também deixei na descrição. Bom, então foram bastantes notícias aí, nesse comecinho de ano, né? Ainda tem outras acontecendo, e à medida que elas forem aparecendo, eu vou noticiando por aqui. Se você quiser saber mais informações sobre geotecnologia, geoinformação, não deixe de me seguir nas redes sociais. Procure lá por T de Thiago, D de Duque, Maps, de mapas em inglês. Então por hoje é só, espero que tenham gostado desse primeiro episódio, e até a próxima semana. Tchau!